0: ya el tiempo de cada semana, dedicamos a la seguridad y emergencias y hoy con nuestro experto David Ferrero vamos a conocer cómo es, cómo se controla la seguridad de los centros sanitarios, de los hospitales. ¿Qué tal David? Buenas noches.
1: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Pues fijaos, esta, esta semana me ha dado por pensar y además por pensar desde el punto de vista del prisma de la seguridad y es que eh, todo el mundo... ...conocemos los hospitales... Eh, ...unos más, otros menos... ...hemos pasado por esas instalaciones... no ...sabemos cómo son... ...sabemos además que son esas instalaciones muy grandes... ...y yo pensaba, bueno... ...pero es que a la cantidad de riesgos... ...y cantidad de cosas que puede pasar dentro de un hospital... ...porque ya sabéis que dentro de la seguridad... ...pues hay muchos factores... ...y, y yo pensaba, bueno, pues es que no solamente... ...la seguridad de los pacientes... O, ...o si ocurre un incendio, cómo hay que actuar... no ...pero también es que en los, en los hospitales... ...hay material eh, muy valioso... Eh, puede haber agresiones, ¿no? todos, todos conocemos casos de, de agresiones a sanitarios que, que ojalá no ocurriesen pero, pero se dan, eh, pueden ocurrir robos tanto de ese material como decíamos como de medicamentos, eh, se atienden a pacientes eh, pues a veces alterados o pacientes que han delinquido que están detenidos incluso eh, o que pertenezcan, por ejemplo, a grupos peligrosos, puede haber atentados terroristas, eh, eh, también todos de los riesgos, en fin, fijaos eh, en eh, que los hospitales son las organizaciones o incluso las infraestructuras, como queramos mirarlo eh, que tienen o que están expuestas a un mayor número de riesgos como siempre hablamos, los riesgos no, que, no quiere decir que se vayan a materializar pero sí que son eh, eh, circunstancias que pueden ocurrir esto de que los hospitales son las organizaciones con el catálogo de riesgos más amplio, no lo digo yo, sino que lo dicen desde el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios, y hoy hemos querido hablar con ellos en esta sección de Resincapa para conocer... Eh, a quienes están detrás de velar por la seguridad en estos centros hospitalarios y en estos recintos. Con lo cual, hemos ido al Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios y hemos querido invitar a su presidente, Santiago García, quien además es el director de seguridad del Hospital Universitario Gregorio Marañón de, de Madrid. Eh, Santiago García, buenas noches, bienvenido. David, muchas gracias. Bueno, yo he dicho algunos de los riesgos que a mí se me pasaron por la cabeza en ese momento, ¿no? Eh, que estuve pensando, pero eh, seguro que hay muchos más. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que tenéis que hacer frente desde las direcciones de seguridad de los hospitales?
0: Pues eh, como tú bien has dicho, David, el catálogo de riesgos es amplísimo y es verdad que es que tenemos del de, de, de catálogo de riesgo. Cualquiera de las partes en las que nos fijemos los tenemos. Tenemos riesgos sobre personas, tenemos riesgos sobre las instalaciones. Es verdad que a nosotros nos preocupa mucho sobre todo los riesgos que pueden afectar a todas las personas que están ingresadas en un hospital, como es un incendio. Eh, es verdad que el hospital, en función de dónde esté construido, de a qué se dedique, porque no son lo mismo los riesgos de un hospital psiquiátrico que un hospital materno infantil. Pero es verdad que todos los hospitales, el riesgo de incendio, por ejemplo, es un riesgo súper común, que además eh, se nos dan muchas veces esos pequeños con de incendio y que si pudiese desarrollarse afectaría a todo el, a todas las personas que están en el hospital, que además no olvidemos que no se pueden valer por sí mismas que no pueden hacer frente a, al incendio, no pueden evacuar eh, con lo cual pues son riesgos bastante importantes pero es que además tenemos muchísimos riesgos, tenemos fuentes radiológicas dentro del hospital de nivel 2, de nivel 3 y muchas veces incluso de nivel 1 eh, tenemos de todo de todo. Tenemos instalaciones como mi hospital, por ejemplo, que es referencia a la atención a presos eh, y penados, donde vienen aproximadamente unos 70 presos eh, al día y donde se les atiende, tanto en urgencias como en consultas, como en hospitalización o tratamientos. Con lo cual, el catálogo de riesgos es amplísimo. Y, y siempre, además, con, con unas características muy especiales que tienen los hospitales, como es, eh, como decíamos, la vulnerabilidad. Somos muy vulnerables, nadie piensa que va a ir a un hospital y le pueden pasar cosas con lo cual es verdad que, que esa conciencia de seguridad que muchas veces tenemos en casa cuando vamos a un hospital se nos olvida esa conciencia de seguridad, tanto a los trabajadores como a los pacientes ¿eh?
1: uh -huh. Para eso están estáis los profesionales de la, de la seguridad no para, para decir, oye, que esto puede ocurrir y, y sobre todo para intentar que no ocurra ¿Cómo os preparáis para hacer frente a estos riesgos?
0: Pues mira, nosotros sobre todo hacemos mucho hincapié en la prevención eh, nosotros además cuando eh, damos formación por ejemplo al personal del hospital en, en la gestión de riesgos nosotros siempre asociamos la, la salud a la seguridad decimos que cuando tenemos un problema de salud vamos al médico de atención primaria y queremos que nos solucione el problema con una pastilla y el médico nos dice no, no, mira, tienes que comer menos, tienes que andar más y nosotros a nuestros profesionales se lo decimos igual digo, os creéis que con la seguridad es exactamente igual Vamos a llamar a un botón, va a venir alguien de no sabemos dónde, no va a solucionar el problema. Y el problema y la solución lo tenemos nosotros. Tenemos que prevenir. Tenemos que prevenir las agresiones que se pueden prevenir. Tenemos que prevenir los incendios que se pueden prevenir. La solución está siempre en la prevención.
1: Uh -huh. eh, para que veamos hasta dónde llega este tema de la seguridad en hospitales, eh, sí si me gustaría preguntar ya que tenemos aquí un experto por este eh, código rosa eh, eh, en el ámbito de la seguridad de, de los hospitales. ¿En qué consiste, no? Eh, porque yo creo que es algo desconocido, pero que existe hasta un protocolo para velar por por la seguridad del, de los niños, incluso de los recién nacidos. Pues
0: sí, mira, eh, esto viene de, de unos, una asociación que hay en Estados Unidos de hospitales. Es que en los años 90 se puso a codificar los riesgos y codificó, por ejemplo, el código de, de un conato de incendio es el código rojo, el código de una agresión es el código negro y el código de un intento de secuestro, de una sustracción infantil es un código rosa, y ahí es el nombre de código rosa. ¿vale? Nosotros lo que intentamos es prevenir eh, esa sustracción. Evidentemente, como en todo lo que estamos diciendo, lo más importante es la prevención. ¿Qué es lo que hay que intentar ...pues eh, que todo el personal del hospital esté identificado... ...que el niño esté identificado y esté siempre con su madre... ...que si se lo lleva fuera de la habitación... ...siempre sea con personal identificado... Eh, ...que confíe en ellos, que se haya presentado... Eh, ...que no se pase la gente por las plantas de hospitalización... ...que esa prevención es siempre fundamental... ...que los sanitarios en cuanto detecten algo raro... ...alguna persona rara, llamen a seguridad... ...y podamos identificar quién es... Eh, eh, esa prevención, ¿vale? porque sí que, sí que sabemos y sí, sí que tenemos claro eh, que, que la parte de una vez que ya se ha secuestrado al bebé y salir con el bebé es la parte más complicada siempre. Vale. Eh, nosotros trabajamos mucho este tipo de, de procedimientos. De hecho, hemos hecho ya dos, dos simulacros en, en nuestro hospital, con participación de Policía Nacional, bloqueando completamente el edificio. Alguien que al principio, Algo que al principio a nuestros propios sanitarios les parecía una locura. ¿Cómo vamos a cerrar un hospital? Pues sí, si hace falta cerrar un hospital, se cierra para evitar que alguien se lleve a un niño. Uh -huh. Pues lo hemos hecho, eh, ha participado todo el personal, hemos obtenido lecciones muy valiosas de cada vez que hemos hecho un simulacro y, y al final son cosas que hay que trabajar, que hay que hay que adelantar y no, no muchas veces no llegan y decir, bueno, es que esto es muy complicado, pero como no pasa nunca, no, 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 si pasa y si hay posibilidad de que pase, tenemos que intentar prevenirlo para que no llegue a pasar.
1: Luego además eh, pensamos en el hospital como el centro sanitario, pero dentro de un hospital... ...pueden convivir diferentes eh, establecimientos, ¿no? Por ejemplo, pues eh, restaurante, cafetería, que es lo más habitual... ...pero luego también puede haber bancos, puede haber guarderías... ...puede haber eh, capillas, puede haber zonas de recreo... ...en fin, que eso también dificultará esa labor de seguridad.
0: Pues, pues sí, la verdad es que, mira, los, los grandes hospitales como el mío... ...o como otros muchos hospitales que tenemos en toda España... Al final son pequeñas ciudades. Un, un hospital como el mío tiene 22 edificios y tenemos de todo. Hoy, por ejemplo, por la mañana, hemos tenido una, una visita de una ONG que nos ha traído a la UME, bomberos del Ayuntamiento de Medellín, Guardia Civil y Policía Nacional, a visitar a nuestros niños hospitalizados. Eh, a las dos y cuarto hemos tenido un concierto en el hall principal de un grupo de música de Ya Baila la Sola, ...con todo lo que implica, al final todo esto repercute en la seguridad del hospital... ...porque al final somos eh, entidades abiertas, de alto tránsito, eh, en un hospital como el mío... ...son 25.000 personas pasando al día por el hospital, entonces eh, es muy complicado de, de, de gestionar... ...este tipo de situaciones y de que todas todos los derechos de todas las personas que están dentro... ...convivan y de que al final una persona que viene a visitar a un familiar... Pues si tiene que tomarse un café porque está con él todo el día allí esperando o tiene que comprarse una revista, tiene derecho a que haya una, una pequeña tienda o tiene derecho a que haya un banco para poder sacar dinero o necesita que haya una capilla para poder bajar y tener un momento de tranquilidad y todo eso tiene que hacerse en unas condiciones mínimas de seguridad porque, claro, no se implica que tengamos un banco dentro del hospital, claro. No es la primera vez que roban el cajero automático de, de, del banco dentro del hospital. Uh -huh. Con lo cual, todo eso nos implica los departamentos de seguridad hospitalarios y son cosas que nosotros
1: tenemos que valorar todos los días. El transporte de fondo para poder cargar los cajeros. Al final, del hospital. Al final vemos que hay una coyuntura por toda la cantidad de circunstancias que se pueden dar dentro de un centro sanitario. Circunstancias que también se, se pueden volcar en el ámbito digital, con lo cual me imagino que hoy también ya la seguridad digital será una de las asignaturas preferentes porque cada vez son más los tratamientos que se dan online, cada vez hay más interconexión dentro de un hospital, no, eh, tanto dentro como fuera, y la seguridad online también debe ser importante. La
0: seguridad online ahora mismo y la seguridad digital es fundamental. Eh, y, y además... Es, es muy importante que, que tengamos claro no solo la seguridad de la información desde la parte digital, sino también desde la parte física. Nosotros lo hablamos muchas veces y decimos, vale, está muy bien, eh, vamos a intentar que nadie acceda a nuestros archivos, que los archivos estén siempre disponibles, que podamos tenerlos... Pero si viene una persona y accede directamente a nuestro CPD, uh -huh. ¿qué es lo que pasaría? Tenemos que garantizarlo. Y además tenemos un problema que nos estamos enfrentando cada día más, y es... Eh, el Internet de las cosas, el Internet de las cosas que hace que ahora mismo todos los equipos dentro del hospital estén conectados y están todos interconectados y muchas veces es las pequeñas filtraciones que se producen de seguridad en los hospitales muchas vienen muchas veces vienen de estos pequeños aparatos de que hemos conectado un escáner a la wifi del hospital y de que eso es, esa electromedicina que nosotros llamamos dentro del hospital está conectada a nuestra red de datos y muchas veces no tienen la capacidad de gestión de seguridad que tenemos en nuestros propios equipos, o sea, los ordenadores del hospital los tenemos súper controlados y muchas veces estos pequeños flecos es lo que hace que tengamos alguna pequeña filtración de seguridad y es lo que tenemos que ir muchas veces a controlar, porque es lo que te digo, ahora mismo están conectados a internet, desde los desde de, de los ecógrafos, portátiles, los endoscopios, cualquier tipo de, de elemento de electromedicina que tenemos en el hospital está conectado a, a la red de datos del hospital.
1: Además, no estamos hablando de algo banal porque, bueno, al final un ciberataque a cualquier otra organización, pues bueno, eh, hablamos de sustracción de datos, hablamos del bloqueo de las páginas web, etcétera, pero un ciberataque a un hospital, dejarlo paralizado puede incluso suponer eh, poner en riesgo la vida de los pacientes, o sea que es algo muy serio.
0: Sí, sí, no es la primera vez que pasa, ya hemos tenido un caso eh, de, de bloqueo de, de los sistemas y trabajamos en ellos, se hacen planes de contingencia, porque es verdad que ha pasado un caso, recuerdo un caso en Estados Unidos, en California concretamente, un ciberataque paralizó eh, toda la estructura digital de un hospital y hubo un niño en la UCI de, de neonatos que murió porque se paralizó toda la, la electromedicina de, de la UCI,
1: Con lo cual
0: este, tiene repercusiones muy importantes.
1: Yo creo que todos tenemos claro la importancia que tienen los hospitales en nuestro día a día, pero sobre todo, y más si cabe, eh, cuando ocurre algún acontecimiento extraordinario, eh, una catástrofe, un atentado, eh, una, un accidente de múltiples víctimas, eh, si no funciona un hospital o si no funciona correctamente, eh, la cosa se agrava más todavía. De ahí la importancia de la seguridad de estos hospitales recintos. Muchísimas gracias Santiago García, eh, director de seguridad del Hospital Gregorio Marañón y presidente de este observatorio de seguridad integral de centros hospitalarios y enhorabuena por la labor que realizan
0: Muy Gracias a vosotros y evidentemente he las gracias por el programa y por poder darnos voz a todos los que trabajamos en este apasionante mundo de la seguridad y las emergencias
1: Un abrazo para Santiago García y un abrazo también para ti Paco y para todos nuestros oyentes yo vuelvo ya la semana que viene y hasta entonces, ya saben, protéjanse.